0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医安扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安扣》，我是主持人要李师诗,诗。我们今天在节目现场请到的呢是万方医院的眼科主任吴建良医师，欢迎吴医师。
1: 主持人好，各位听众大家午安。
0: 太好了，我们今天要来聊一个很多人很多人都有这样子困扰的，就叫做飞蚊症的问题，以及它可能会衍生的更严重的其他状况，这样子。好，我们来跟那个在线上的听众朋友们，大家说明一下哦。同步呢，节目正在九八新闻台的 YouTube 频道播出当中，所以如果呢你有相关这个飞蚊症或者眼科的问题，你想要及时在线上跟医生做互动的话，你可以来到我们的 YouTube 聊天室哦，在我们这个聊天室留言板留下你的讯息。或是呢，稍晚一点我们可以进线，打电话到 0283693398，0283693398 02来进线，直接跟医生做我们线上的互动了、哦。好，第一个大问题就是最近因为大家都在打疫苗，所以好像有一些人说，哎、欸，他打完疫苗似乎那个隐形的文字就是飞蚊症变严重了耶。
1: 嗯、哎，这个在门诊当然是会碰到的哈。其实打完疫苗，因为大家。这个听到一些疫苗的一些副作用、嗯、所以常常就是不,不管不管什么样的问题，都可能跟疫苗会有想做一个联做联想、啊、对，包括像这个飞蚊增加、啊、本来没有飞蚊<是>打了说有飞蚊，或者打了以后眼睛红的、啊哦、或者眼睛发炎或视力模糊的啊，这<哇>在门诊常常会碰到<是>、啊、但有一些疫苗确实它可能比方说血栓的一些可能性，或者说<是>、呃、它可能会增加眼睛的发炎，因为疫苗本身是引起我们。身体的个发炎反应嘛，产生抗体<对>啊，所以有一些有免疫方面，比方说我们可能有一些做过角膜移植啊，或做过一些手术的病人，可能因为这个发炎有,有可能会产生一些这个像，比方说角膜移植的排斥啊，这样的个案是有报告，嗯、但是啊、呃，临床上其实是非常少见的一个状况。是好<是>、啊，那至于飞蚊本身，我们碰到我自己碰到的大概啊、呃，真正去给他好好看一下，他其实大概都是。没有什么相关性了、啊哦、所以大家不要太太担心说，打了打了疫苗以后会不会产生这个飞蚊症的状况？是，啊、我想除非说他呃对这个药物有一些真正的一些不良反应啊，以致以致造成这个眼睛有一些特殊的发炎状况，那那种状况确实有可能会、呃、产生这个飞蚊症的一个现象。是，但是呃这个还是要给医生做一个检查，然后就是说、呃、如果你突然本来没有飞蚊，突然出现一堆飞蚊，那这个本来就是一个。呃，需要赶快去看医生的一个疾病的状况。
0: 是,是是是，所以大家也不用太紧张，就不用自己<對>自己判断，赶快去门诊求助。對對對疫苗本身
1: 大概跟飞蚊症应该是没有关系的，也、嗯、请请大家放心哈。是
0: 是是，<對>所以其实这个相关联性来说，分析之后发现是有点少的了，<對>可能只是时间上非常刚好
1: 。是是对
0: 。那关于飞蚊症这件事情啊，可能很多人都有这样困扰，甚至从小就有。对。那有的人可能单眼，有的人也许呃本来很少，然后越来越多。那通常一般人会选择放置不理，他们是不管它的。但是不用管它，它也会自己好
1: 吗？啊，大部分的飞蚊哈，其实是玻璃体的混浊哈，嗯、玻璃体有一些杂质哈。那我们其实可以，欸、我们刚刚有这個,个小模型，是啊，那这个模型就是眼睛的一个结构哈，嗯、啊，这样不知道看大家看不到，或者我们把一个这个大的图片放这边，看大家。可能会比较容易看得到这个图片，<是>好，那图片的这个这个左边有个眼球的剖面图，嗯、那我们其实可以看到，如果从这个最外侧，我们是角膜，眼角膜就是我们大黑眼珠的位置
2: ，<是>然后再
1: 来有里面有个水晶体，这个是水晶体，嗯嗯,嗯好，如果有白内障就是这个水晶体浑浊，那从水晶体在后面最后面这个有个这个一层这个这个贴在眼球壁上面的组织叫视网膜，视网膜，那我们从水晶体到。到眼球这个视网膜这个整个空间啊，这个空间就叫做玻璃体的一个部分。嗯，好，那玻璃体占的部分其实很大，就是眼睛大概至少三分之二以上的体积。是好，有的甚至甚至大一点的眼睛到四分之三。好，就大部分的眼睛最大的一个结构其实是玻璃体。是，那这个玻璃体是什么东西？它其实里面是一个胶状的东西，像果冻一样，像
0: 果冻一样。
1: 对，其实它里面是像果冻。那果冻就是说它在里面就是呃。支撑你的眼睛的结构<是>、啊，眼睛才不会塌陷下来。嗯
0: ，那、啊、另外就是
1: 它也可以保护你的眼睛，这样撞击的时候它有一个缓冲的力量。嗯，所以它里面是胶质的，它是
0: 有弹性的，对，有
1: 弹性的。但是随年纪增加以后，嗯、这个胶质的东西它会水化。啊，哦、<是>它就变得不均匀了。对、哦，可能果冻放久以后它就变点融化。对，溶解啊，溶解以后呢，它就变成说，有时候这个里面就有一些杂质飘来飘去，<是>这就是所谓的飞蚊。哦。啊、哦，那另外一个就是说，它这个这个玻玻璃体哈、啊，本身跟我们视网膜相连的地方，我们有个叫后玻璃体膜的位置。是。那它会跟你的视网膜会分开来，这叫后玻璃体膜玻璃。
2: 哇。那大部分
1: 比较急性的这种飞蚊症突然增加，大部分是所谓的后玻璃体膜玻离的一个状况。是。那这个这个其实最主要原因，大概还是老化。嗯嗯。好。就是年龄还是一个最大的一个啊，这个眼睛退化的一个关键。那当然，其他还有近视，我们等一下会特别讲到一些可能的原因。是好，那不要以以我自己来做例潮，我大概差不多一两年前就产生了飞蚊症。嗯，好，就典型的就就出现一些黑点跑出来。<对>啊、然后后来就出现一个大概环形的这种，嗯，这个其实有个学名叫视网膜，它是,是说我们这个这个玻璃体跟视网膜跟这个视神经有个连接比较紧密的地方，是，它有些纤维的组织，对，那它剥落的时候，它就变成一个像圈状的东西，哦，所
0: 以你会看到一个，所以你看到一个环形
1: 的圈圈哈，那这个圈圈就在跟你眼睛动的时候就会转来转去，嗯，好、啊，就是自己是有本身有这样经历到，是、嗯，那我大概是五年级哈、啊，所以等于就是，哎，不管是民国五十几年或者现在五十几岁的。人。<笑>大概你就有大概四个里面，大概就有一个 <Okay. S 1> 四分之一的机会、哦發,
2: 生欸、发生率
1: 就很高。<對>那如果你是年纪再大一点，好六十几岁的人，嗯、那你大概三个就有一个哇。嗯、那如果你到八九十岁的人，大概九成是都有这个所谓的后玻璃体膜玻璃都是飞蚊症这个现象。嗯
2: ，好，那但
1: 大部分这个飞蚊症啊，它嗯出现的时候当然很很困扰，对，但是它会慢慢的就是会消退掉。嗯，好、啊，那基本上它会飘到比较远离你的视轴的地方。所以大概差不多三个月左右，它就会比较不明显
2: 、啊、但是
1: 因为它虽然大部分、啊、我们讲大概八十五 percent 的这个飞蚊哈，都是所谓的良性的，就是说它没有合并视网膜病变的问题
2: 。但是还
1: 是有少数，它是这个在在拉扯的，就是说玻玻璃体这个在水化哈、啊，产生一杂质的过程呢，它有时候会拉扯到视网膜。所以可能会产生视网膜的破洞。嗯
2: 。那视网膜
1: 如果破了一个洞以后，它就有机会。就是造成所谓视网膜玻璃，是好，这特别是高度近视的朋友都要特别小心哈。如果哎视、嗯、网膜破洞，那没有及时处理，它可能进展变成视网膜玻璃，是好，所以。飞蚊症是视网膜玻璃的一个一个可能的一个一个一个一个症状，是啊。那但是不是说有飞蚊就会视网膜玻璃啦？哈，这倒不是这样来看，就是说，但你有飞蚊突然出现，以前没有的，现在出现，或者说本来只有一两只，突然变成一群，很多
2: 只啊，
1: 那你就要赶快去看医生啊，因为你有可能视网膜有破洞哈。那是呃，如果是视网膜破洞的话，我们就用雷射就可以修补好，补上去。对，补个把那个就像打补丁一样，把它补好。但是如果已经变视网膜剥离，那就那就比较辛苦了，你可能要住院啊，<是>要手术
2: 哇、呃，不然这
1: 个眼睛有可能会失明，就会比较复杂的问题。飞蚊症虽然是常见的小毛病，但是它背后还是有可能是一个、嗯、呃重大疾病的一个前兆<是>、呃，所以大家还是要不能掉以轻心这样。
3: 嗯
0: ，嗯好，谢谢医生、哦、我们这个如果在频道当中的朋友，应该可以直接看到我们的图片，所以你就知道呢。眼睛的结构，你可以想象成很像相机一样。对,對，最外面那个镜头的部分，它可能就是我们的水晶体
1: 。对，水晶体<對 S 1> 跟角膜就好像当作是一个镜头。对，就相机
0: 镜头。<對 S 2> 然后在中间，其实它是靠那个玻璃体，<對 S 2> 就是一个果冻状，把它整个相机的形状撑起来的。对对,對。那最后面视网膜就是底片嘛。对。对,對，所以这个上面路径上面有任何一个人出现状况的时候，它都会影响我们的视力的。是的。所以刚刚医生有非常详细的解释，我们中间的这个。呃，玻璃体的部分，因为随着年纪，它会越来越呃有点融化，这个果冻会慢慢的融化，嗯、对对对不均
1: 匀，呵呵对，所以就有杂质在里面，就会有杂质
0: 混在里面，嗯、然后你们就会看到蚊子可能变多或是变少这样
1: 子、嗯，对对对
0: ，对，然后再严重一点的时候，嗯、我们的视网膜可能因为撑不住了，它就会掉下来，<对>就是被拉扯掉下来，是是就如
1: 果产生破洞的时候，那如果<是>呃这个水又跑进去，就是所谓常见的我们叫做这个裂孔性的视网膜玻璃，嗯、就它因为一个裂孔，然后、嗯。这个玻璃体有水化，水就灌到这个洞里面
2: 。哦、更严重。对，然
1: 后我们的我们这个视网膜就好像你想说房间里面这个有一个壁纸贴在上面。对。好，那它如果灌水进来，那是它就,就整片掉下来。嗯
2: 、哇。那
1: 掉下来，它当然就没有感光的功能。是。就像你的相机如果底片坏掉了，那就看不到了。嗯嗯、是是这样
0: 。所以它如果想要拖拖拉拉的状况是能够容许这个人他都不去管也不去看医生的状况，是他的绯蚊很少，或者是呢很多年就那么两只。就是没有什么变化时
1: ，我们建议大概就是说，如果你突然出现的飞蚊，嗯、还是至少要做一次详细的检查啦。是，好，而且它这个飞蚊其实它有时候可能会会是持续的变化。嗯，好，因为我们刚刚讲说，如果是像后后玻璃体膜剥离的一个状况，对，它其实这个是一个渐进性的好，它不是一次完全就就就,就说起来，它可能就<是>就还会有一些拉扯视网膜的一个状况、嗯。嗯
2: 嗯，那拉扯
1: 的时候就可能造成视网膜。呃，周边产生一些破洞的状况，是，哎，那这个事实上就是说。呃，他病人的话，通常表现的时候，他可能会有一些亮光，因为视网膜在拉扯时候会出现一些亮光，哦、光对，闪光，然后出现飞蚊增加的状况、嗯，突然
0: 很多。对，那
1: 这个都还是应该做，就是做一个详细的检查，<是>而不是说等到哎、欸，发现已经后来视网膜剥离了<對>那，那样那样就才要去就医就太太慢了，那就太慢了。是
0: <對>因为如果发生视网膜剥离的状况的时候，他其实是要赶快就医，他有一个抢救的黄金时间，對,不對,对
1: 对对，因为你剥落的范围如果大哈，嗯、那如果我们叫黄斑部的部分如果已经剥落了，<對>那开刀。效果就会不好。<哇>那我有黄斑部还是贴着的状况，嗯、就只有旁边掉下来，对，就掉的范围不大。嗯，啊，那那时候去处理的话，那视力的的恢复的，呃，恢复到正常的机会，那就比较大,比較大
0: 的。对，嗯，所以不管你的蚊子有一只还是很多只。建议都还是先去给医生做一个初步的检查。對
1: ,對,對,对，那如果说你原来只有一两只<對>啊，突然出现一群，那这个也是有新的变化，就有变化就要再看啊。当然，如果你已经产生这个呃視,视力已经有受损，看东西扭曲了，嗯、或者有一块东西挡住了是。有视网膜剥离的话，它的症状主要是视野会有一些遮蔽的状况，受<損>就掉下来掉下来那块视网膜就看不到嘛。所以，比方说你上面视网膜掉下来，那你下面这边就会看不清楚，哦、视野就会有一些好像。有人讲说像窗帘挡住，就被遮蔽住的感觉、哦，
0: 会有部分的视野不清楚，部
1: 分的视野会影响到。<對>那如果那个已经到那个程度，那就已经表示已经有视网膜剥离的一个状况，<對><好>是。好，那这个都都是要赶快做处理才，就太严重了。对对,對 ，OK
0: 對。所以他居家除了自己观察蚊子的数数量变化之外，他也可以去看看视野是不是完整的，對對對就是单眼单眼检是,是
1: ，哎、欸，这个主持人就非常的专业。<對><笑>好，所以眼睛最重要的一个部分，你要自我检测的时候，一定是单眼单眼哈，<是 S 2> 嗯、因为我们有时候碰到病人来哈，其实他一个眼睛完全瞎了哦，我不知道瞎多久了，啊、他
0: 没有发现，他没有发
1: 现，因为他都两眼一起看，所以他完全没有注意到。哇，实际上事实上有这样的一个病人，
0: 是是，就
1: 是说他他如果平常没有特别去遮蔽，或者说他就已经习惯他一个眼睛不好的状况，好，那有时候视力是慢慢减退的，所以他。可以适应那样单眼的一个状况，<哇>他就完全没有注意到他已经单眼失明，已经
0: 单眼失明，對對對哇，这么严重！所以大家没事真的应该把自己眼睛检测的时候
1: 绝对是这样，嗯、就是你像你去做体检啊，对，那你测视力一定是单眼单眼，对
0: 对對對對,对对对，医生会帮你那个拿一个板子遮起来，对啊，好吧，所以请大家务必务必要注意自己眼睛的状况哦，不要想说我这个从小就有文字，我都不是很在意这样、嗯。对
1: ，那像刚刚这个图，一个是呃一个图是眼球的图，那就可以看到有飞蚊的一个。呃，这个特别是你如果，呃，什么时候看肺人最清楚？你躺在。嗯嗯，这就是天空蓝蓝的，然后你躺在草地上看天空的时候，那是最清楚的哇！因为那时候这个飞蚊会沉到比较靠近视网膜的地方。是好，那飞蚊基本上就是它那些杂质投影在你视网膜上面的影子。对，好有点像你以前我们小时候看皮影戏，好现在小朋友可能没有看过皮影戏了，就是哎，就是好，我们又透露自己的年龄哈。那那其实飞蚊它也也有一些分类了哈，它是有一些。有一些这个这个这个程度的差别哦，所以它可能是点状，对，好像这个有一种分类的表格可以去去做一些评估。是，那评估上主要是说这个飞蚊可能是点的，嗯，有人看到是一点一点，嗯、一點那有的看到是线状的，<對>的一条一条，有的看到像变形虫或像蜘蛛网一样的，一哇，一片的整片的，所以它有各种不同形态，哎呦。属于比较清晰的，或是比较模糊的。哦，好，就那那其实就是你我们刚刚讲的，就像皮影戏，它靠近这个荧幕的时候，它比较清楚。嗯，就是皮皮影就是一些皮偶，对，然后用灯打到那个打在皮
0: 偶身上，嗯
1: 、打在皮偶对，然后投影在你的荧幕上就是<對>是，对，就是一个黑白的这种，然后有有时候但上面也可以涂彩色啦。嗯嗯嗯大家可以上网查一下，不过现在应该比较少这个。现在
0: 很少了。那
1: 大家都是古董的。对，但是
0: 偏影性是很很重要的一个因素。对那它就
1: 是，就是说你这个这个东西如果离近，离你的这个要成像的屏幕或者我们讲视网膜越远，那它当然影像就会变得比较模糊。
2: 越模
1: 糊。那如果是靠近视网膜，有的人就哦，我看到几个点都很清楚的，然那个飞蚊，那就表示它其实是比较贴近它的视网膜的。就以这些杂质是比较贴近视网膜，所以成像就比较清楚。大概是这样 OK。好，所以这可以看到就是说。呃、它有不同的一个形态啊，有人会看到像一个环状的，
0: 环状、嗯、的、啊，对，
1: 像我看到的就是一个圈圈，圈
0: 圈但是
1: 但是过了两三个月，它就自己飘飘飘飘到边边去了，哦
0: ，真的、哦，所以现在就
1: 比较不干扰了，是
0: ，所以它在正中间的时候还真的，很、啊、正中间
1: 事实上是很困扰，遮所以,所以有一些人就会受不了，就是想要说、嗯、啊，要怎么样去把它去掉，
0: 对呀、啊，啊
1: ，那去掉基本上有有有有方法去掉，我们等一下也会讨论到，是啊，基本上是可能用雷射或者用手术，嗯、啊，但是那个东西都是这个这个。這個呃，侵入性的一些镭射或是手术的治疗，它本身还是有它的一些风险。所以当然就是说，一般会等说，哎，这个可能三到六个月，你的飞蚊真的去不掉。嗯那你又一定要把它去掉。非常困扰。非常困扰，这样的状况就已经快要受不了那这个状况啊，再跟医生讨论看有没有需要去做处理。
0: 非不得已的状况。对，那一般大概还是
1: 建议，嗯，就是观察。嗯。好，比方说我自己啊，我就可能就定期做一个视网膜的检查，观察一下它有没有变化，这样就
0: 好。嗯。那到底究竟是什么样原因？除了老化之外，刚刚医生有提到是因为老化造成飞蚊症。对。那除了老化以外，有没有什么不是老化造成的？
1: 有，我们可以看下一张图卡哈。<是>所以其实它就是说。这个这个原因呢、啊，就是它可能是一个老化，对啊。那最常见的就是老化，刚刚讲了，年纪越大它就越多、嗯，蚊子越多。对，那另外一个你就可能眼睛发炎，哦、所以我们刚刚说，哎，这个打疫苗会不会有可能？它唯一的可能大概就是，除非那个疫苗引发它眼睛的发炎，发炎特别是一些红彩炎的状况，那有可能会产生一些飞蚊增加的状况。嗯，那另外一个就是说，我、嗯、们台湾最多的就是近视。
0: 哦，是因为近视啊，
1: 高度近视啊，高度近视，哦、<對>近視这个这个是台湾的这个特产。那、哦
0: 、我们真的我们、哦、有写进教科书，<笑>我们
1: 是这个近视王国了。对，全世界近视比例最高的地方就是就是台湾，就是宝岛了。我们太认
0: 真读书
2: 了，書了<笑>对对对对，我
1: 们太用功读书了。<笑>嗯啊、嗯哦，那因为地地窄人稠嘛，其实大家都很少出去户外活动。因为后来研究，大家就是说，哦、哎，如果你你小朋友每个每天啊，至少给他出去外面跑跑两个小时，是，那他近视的机会就会降低
0: 。哇，所以是太少出去玩了。哦、
1: 對,对对，那、啊、其实我们以前也有看一些研究啊，比方说你这个山地乡的小朋友，嗯，好、哦，他这个住在山上的原住民，哦
2: 、原住民
1: 、哦，原住民小朋友，他们如果是住在山上的，<對>近视比例就比较低。如果搬到平地平地原住民的话，那就近视了
0: 。那太好了，以后小朋友有理由说：“妈妈，我要出去玩。”对，所以所以这
1: 个户外活动在现在来看是非常重要的。是，所以所以除了近视这个问题，因为近视的话，我们刚刚就是有看到这个眼睛的模型哈。对，其实这个近视它是眼轴会拉长的哦
0: ，会变得扁扁长长。对，大家
1: 可能听过叫轴性近视，是，就是因为它眼眼眼睛的这个眼前后镜会拉长。嗯，好，就是就是它长得。长得变得变得，变长，高度近视啊，有的人看起来眼睛比较凸嘛，哦对，啊其实那个是眼轴有拉长的关系，哦、所以它在前后径会增加，哦、是好，那在在这个前后径拉长的时候呢，它就这个玻璃体就相对比一般人容易退化，嗯，好也比较容易产生一些视网膜破洞或周边。<是>产生一些比较薄的地方，那也就是说，上为什么高度近视会比较有比正常有高的这个视网膜剥离的风险？主要是它眼睛的前后的轴距会变拉长的关系。
0: 所以它本来是圆形的一个果冻，被压得扁扁，<對>然后后面就变了。所以，我们刚刚讲了，我們,
1: 剛剛我们这个这个这個、我们的这个呃飞蚊症的比例啊，哈、呃，是就是说，哎、呃，呃，这个年纪越大越多。那如果你要加上高度近视，嗯呃、加上有近视的人，嗯嗯嗯、他又又会比。没有近视人至少提早十年，就是你的玻璃体的退化会更早。是，然后另外当然就是说，呃，另外一个当然常见的可能还有外伤的问题
0: 。外伤
2: <傷>
1: 啊，外伤、啊、撞到了，撞到的，或者、嗯、有一些开完刀的病人，他可能开这个呃手术，比方开白内障好
2: 了
1: ，嗯、<哼>那万一他手术有一些引起一些发炎的问题，也会产生一些，哦、或者手术不顺利，是、啊，那也产，比方说你这个白内障的这个晶体啊，有些碎屑掉到后面去了，哦、那当然也会产生一些。飞蚊的状况，所以手术也会引起一些飞蚊。嗯，啊，那另外当然就是说，哎，糖尿病的病人也是一个大增，啊
2: ，因为糖尿
1: 病它也会产生这个有一些这个视网膜出血啦、玻璃体出血的问题，没错，那这个也是会产生飞蚊的部分。是，啊，所以它的原因其实有很多种哈，不是只有老化。嗯，好，那就是要医生来做一些判断。对对
2: 对，那大家如果
1: 注意到有这个症状的时候。还是要赶快去给赶快去
0: 就医。對對對就是最近几年很流行做重训嘛，好像也有人说他重训之后非文症变也重。对对
1: 对特别是像有时候是呃、欸、这像我我有一个这个大学教授的有一个病人啊，是他大学教授哈<是>，那他平常都是拿拿笔写，都在写文章嘛，或者打 K 电脑哈。<對>那有一天，他就心血来潮，跑到,、嗯、跑到宜兰还是哪里去当那种一日农夫
2: 哇，从从、啊、
1: 来没有拿过锄头，<笑>那锄头拿来拿敲了一个下午啊，对，那回来就突然就飞蚊就跑出一堆来
2: 哇、啊，然后他也
1: 不管他，他想、哎、这个可能年年纪大吧，没什么关系。<對>然后又过了一个礼拜，然后又觉得哎、欸、眼睛怎么越来越模糊，然后跑来看就视网膜就剥落
2: 了
1: <哇>啊，所以这个当然就是说，如果你平常。没有没有没有做什么剧烈运动，突然有剧烈运动<是>或像举重、重讯哈，对对
3: 对
0: ，
1: 这个当然就可能会会会会造成这个呃视网膜这个玻璃体退化哈，或甚至造成视网膜剥离的风险，嗯、特别是高度数的病人，<哪>好或者像我们有些病人是这个，可能就是高度近视，他会去做什么云霄飞车啊，啊对对对比较刺激的，好，因为云霄飞车很现在很多很激烈的，然后这个。等于是你的眼睛是被甩来甩去的，没错<錯>。好、啊，那那个那个力量很大的时候，也会造成你的视网有可能会造成一个拉扯
0: 。哇、啊！所以太
1: 剧烈的运动对于高度近视的人还是避免会比较是危险的
0: ，对。OK， 所以如果年纪大了，或是像我们刚刚说高度近视，尽量还是不要太剧烈、嗯、去做这些突然的变化比较好。對對對
1: 是是，不然要趁年轻的时候做<是>。<笑>
0: 好吧，大家如果想要做一些激烈运动，或者想要迈向这运动员之路，越年轻开始越好，对，对，不要大概六七十岁。对
1: ，还有另外一张就就是就是我们大家还是要让小朋友尽量不要变成高度近视，是啊，才不会有，因为这个预防还是重于治疗。
0: 大概几百度以上，我们认为是高。现在
1: 大概 W W 就是 WQ 的那个规定啊，以前是六百度，六百，那现在是五百度啊。下修了。因为对，因为他呃后来的一些研究认为，五百度以上，它就造成眼睛的结构的一些改变，眼睛、嗯嗯、变形了。对，所以那个那个就是你疾病的风险就会增加了。哇，好、啊，就是我们高度近视有什么风险？因为高度近视它不是只有度数看起来比较高而已，是它它眼睛的结构改变会造成它刚刚讲容易视网膜玻璃。对，那它可能也会有一些黄斑部病变的问题。哦，啊，就是我们这个黄斑部可能会有出血啦，是，或者黄斑部长一些这个薄膜啊，这这就是、这个。这个黄斑部病的机会也增加，嗯、然后它本身白内障的机会也比，也会增加、啊，对，然后它也比较容易得到青光眼，所以等于眼睛所有的疾病它的发生率都比一般人来得高，更高，对，所以我们为什么要做一些这个血统的一些视力保健啊？嗯、希望我们不要一直当第一名嘛，嗯、就是就是不要当近视比例不要一直当第一名，<笑>其他可以第一名嘛。哈，但是近视比例这个这个就是在这几年其实有稍微。减缓的真的吗？对，家长比较认真照顾。<對><樣>有有，但是因为功课实在是太多了，所以我觉得这个可能还是要要大家要再加把劲。是，所以还
0: 是要呼吁家长啊，虽然功课很重要，嗯、但是眼睛的保健是更重要。对、嗯，否则高度近视会把所有的坏事都提前发生。嗯，好，我们在这个阶段当中，能跟大家分享了非常多关于这个飞蚊症的形态，然后可能造成飞蚊症的原因，还有大家居家可以怎么样去照顾自己跟注意自己哦。好，我们再跟大家这个宣传一次。我们在酒吧新闻台的 YouTube 频道上面呢，我们是做现场直播的，所以如果你有任何问题呢，我们在下个阶段开始就会开始回答我们在线上问问,问题的朋友们哦。然后呢，如果你有想要打电话进来进线的话，请你打我们的这个专线是，哎，等我一下好，是 02836933980283693398， 就直接 c a 进来。我们在下个阶段呢，就会开放 c a 让你可以直接在电话上面跟医生做这个问答哦。好，我们稍微休息一下，见段广告。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天上午十一点到十二点播出的《名医安控》，我是主持人药理诗诗。我们今天在节目现场邀请到的是万方医院的眼科主任吴建良吴医师。好，我们在线上是不是已经有听众朋友们？进线进来哦，林小姐，来，林小姐，请说。
3: 喂，医生您好，我是有一个问题，嗯、是我从去年啊六十五岁开始，嗯、那我的左左边的眼尾哈就会有。不时的有一道闪光这样掠过，嗯嗯那闪光不是很大，好，就一一道闪光这样子。那后来我就去看医生，那医生是说我是视网膜玻璃，嗯，啊，然后他也没有给我点眼药，都没有，他说只是继续观察，可是让我做了一些检查，就是有做那个嗯、呃、光学同调断层检查，嗯、还有电脑视野检查，嗯，还有那个彩色眼底摄影，那这三样检查他都。报告，他说说没问题，嗯、就继续追踪。后来我就追踪了，从去年到今年做了三次同样的那个字检查，嗯、他都说没问题。就这一次，他跟我说，我到九个月后就不用半年追踪，要再只要做同调断层检查。那我想说，到底我是什么问题？他只是跟我说，呃，你的这个，因为医生，我现在去年是一道闪光在眼尾飘过，那现在变成说是。嗯它不是闪光，它是变成像萤火虫这样一点一点，然后也不时的这样出现，嗯嗯、不是每天，可是断断续续这样一年。那後,后来现在变成我右眼的眼底眼眼睛下面也会有一道闪闪。小小的光闪光，嗯、那我不知道这是什么原因，就是视网膜玻璃嘛，然后医生也没有说要治疗，什么都没有，只是说继续检查，嗯嗯、那那这样子危不危险、嗯？
0: 是，好，我们谢谢林小姐。
1: 这个就是我们刚刚讲说，如果我们这个玻璃体啊产生一些退化的时候，嗯、有时候拉扯到视网膜，它会产生一些亮光的感觉。<是>好，那那我们一般病人如果看到一些亮光哈，那。都会很紧张啊，<对>但是这个亮光就是说，它只是表示说这个中间有一些拉扯。如果医生有检查，啊、嗯，做了一些检查，确定这个视网膜是没有问题，应该是没有视网膜玻璃了哈。刚,刚。是听起来是这样，对对，因为他他说是有视网膜玻璃，如果视网膜玻璃就要就要做处理，要手术这些啊，那但是这个听起来应该只是一些玻玻璃体退化的状况，是，所以让他做定期的追踪了。那如果已经一段时间了，那那个频率也不是很高，大概还是持续观察就可以。那另外有一些亮光是比较特别，有些是脑神经方面的问题
2: 哦、啊。比方说，比方说我们有
1: 一些偏头痛的病人，他典型的偏头痛，他就是会先出现像锯齿状的一些光线<是>亮光在那边闪闪闪。好，那那然后闪完以后啊，就开始头痛，哦、啊，这叫典型偏头痛的病人。嗯、那有的时候他就有一些闪亮光闪闪的亮点，但是他没有头痛。这种也还是属于一种偏头痛的一个状况，是啊。那当然，这个就要当然就要呃，医生可能再帮你做一些检查，再确定看看。嗯、好。但是这一类的这种亮光，呃，是一个警讯，但是。不需要特别的紧张了，是是,是、啊，它并不会增加你什么视网膜玻璃的一些风险什么的，对,對,對嗯、啊，所以如果你有定期在我建议大家还是持续给医生在检查就可以。是
0: ，嗯、所以其实医生做过详细的检查了，如果刚刚的林小姐的问题是检查完发现你其实并不需要手术，对對
2: ,
1: 對,对
0: ，那当然就是继续
3: 观察它，<對>所以
0: 不用太紧张哈。来，我们现在线上有一位黄先生，哎、欸
2: ，
3: 你好哈，你说，我是这样子，我有去做这个眼科检查。他说我的白内障已经很厚了，要开刀也可以。可是我经过那个那个眼睛的测试嘛，还有验光各种，他又说哦，你的眼睛很好，现在不急的这个这个开刀。可是我我这个左眼大概比较不好一点，左眼我如果有时候看。报纸呢？我只要把左眼、把右眼遮着呢，我左眼就比较看不到。那我如果两个眼睛看我报纸还可以看得很清楚，那是什么原因？为什么说我已经很厚了，应该要开刀？那经过检查又说哦，你这个眼睛还很清楚，所以不需要开刀，这是什么原
0: 因？<笑>好，谢谢黄先生。这
1: 个这个、可能就是医生还没有完整评估<笑>就先下了结论了哈，<笑>所以他可能就说，哎，你这个白内障看起来很厚。它、啊、很厚，我我觉得听起来可能是说它这个，也许它的水晶体的核啊，<对>就晶晶体，我们叫核硬化的部分可能是比较厉害的。是但是就反正上它有很多的就不同的一个形态了。嗯，那其中的形态，它是说这个核有硬化的状况。<是>那有时候我们核看起来很硬化。很硬，就是说那个颜色变得比较棕色的哦，而且看中也比较偏黄，<对>但它的矫正视力其实很多都还可以看到零点八、零点九那当然就还不需要开刀，是、哦、啊。所以还是要看他白内障对视力的影响，<是>所以一般还是要先不是说看了这个这个这个这个呃显微镜的检查，<笑>然后就说哎你这个很重、啊，然后去看了又说要<对>要。这个是<笑>、啊、那那这个这但基本上基本检查应该我们通常是还是先测量了视力是啊那然后再做这个眼睛的一个检查顺序大概是这样的哈、嗯啊、那那当然白内障如果是说这对生活上有影响是啊其实这个视力这些都是参考最终还是说你本身对这个这个视力的需求还有你这个目前的看东西的状况是不是说哎、欸、怎么样配眼镜都看不清楚然后医生检查如果真的都是。哎，呃、这个白内障造成的，那当然就可以做白内障手术。<是>嗯，那、啊、健保的规范大概是说，你这个矫正视力，就是说你戴眼镜怎么去配眼镜，你都看不到零点五。哦，那这样你就可能会需要做手术。无法矫
0: 正的时候，对对
1: 对，就没有办法矫正的哈。如果如果如果可以矫正，然后就是度数的问题嘛。是，那不能矫正，当然就有可能是啊白内障或其他眼睛的疾病的问题。那当然这个需要详细的检查。如果确定是白内障是主要的原因，那当然你开刀就会得到进步。嗯，是是是。所
2: 以
1: 黄先
0: 生的状况可能是还不需要如果还还是视力还
1: OK 的话，那这个基本上就是还是在继续的追踪就可以。是
0: 是是，好。好，再来，我们来看一下我们在 YouTube 这边的留言版哦、喔，有一个问题蛮长的，是林彦良先生留的、喔。他说他的女性朋友今年五十二岁，然后他是飞蚊症合并高度近视，这很符合我们刚刚有提到的。然后他说他两个礼拜前呢，他的飞蚊变成一条大蚯蚓，很大一条。然后去检查之后呢，医生说哦、呃，好像是有血块，然后也没有开药，就叫他回家休息这样子。然后他想说，哎、欸，那为什么只是叫他休息而已呢？
1: 它这个就是一个后后玻璃体膜玻璃哈，其实我们刚<是>呃可以看一个图片哈，它就是后玻璃体膜玻璃。嗯、后玻璃体我们刚刚解释过，就是说玻璃体跟视网膜它这个接触的这个地方它，它<是>它因为因为它它分开了。那、嗯、分开的时候，因为上面有一些是粘的比较紧，特别在视神经、嗯、啊，视神经的就就我们刚刚看这个这个视神经就在后面这个对，眼球延伸的这个地方，这地方它它视神经它的边边的地方它有一些、嗯。纤维的组织粘的比较紧的，是，那这个拉开的时候，它就有可能会产生比较明显，像条状的或者圈状的这种飞纹
2: 哦，啊，就会有一条
1: 在那边，那或者是说它有时候拉的时候力量太大哈，嗯<是>、哦，这个剥落的地方力量太大的时候也会造成一些出血啊，啊，所以眼内的出血它也有可能是一条血丝啊，哦、<是>那也有可能会会会让病人看到就是呃条状的这种、嗯、这种就是黑影这样子，嗯嗯嗯是是是、啊，那像蚯蚓一样，这个听起来应该像是类似胃食环那种，就是。它是那个这个玻后部立体膜玻璃造成的一个混浊了，<是>好，那也许有合并一点点的视网膜出血或玻璃体的出血，嗯，嗯那这种本来就是它就是观察，然后它会慢慢的吸收，嗯，好，如果它视网膜周边没有这个视网膜破洞或视网膜剥离，嗯、那原则就是观察就可以，哦、嗯，啊，这样的病人来讲，它除非它高度近视又合并这个所谓黄斑部。呃，这个有一些新生血管，嗯，那这样才需要打这个所谓的抗内皮细胞增生因子，是啊，因为他后面有问到说，哎、啊，是不是要打这个、嗯、啊 ，NTV 九， N G, 就我们抗血管内皮细胞增生因子，是，这是现在。普遍用来治疗这个黄斑部病变，啊、嗯，不管是老年性黄斑部病变，还是眼中风，或是糖尿病的视网膜病变，是、嗯，那用这个来打来消水肿的。嗯、但是但是如果是呃高度近视，那有一些病人他有黄斑部病变合并的时候，也需要打这个针。是，但这个听起来它是主要是飞蚊，所以它应该是不需要打这个针。嗯，好，不过但实际的状况，你还是在跟你的医生在做一些讨论。
0: 对，<樣>还是跟医生做讨论了。而且刚刚其实吴医师已经有提到了，就是如果我们的这个玻璃体状况没有太严重的时候，是还不会动用到手术的。嗯、對
1: ,對,对，所以他就算
0: 是后面可能有一点分开
1: 了。对，所以所以这个这个就是玻璃体的这个玻璃的部分哈，它这个地方它有一个。这个这个圈圈的东西这样掉下来，这个就是我们刚刚讲的个畏视环的一个、嗯。就看到
0: 那个圈圈出现。对对
1: 对，或者有时候是条状的，看它的这个角度。角度。对，那如果说拉的力量更大，说视网膜周边可能会拉破。哇。拉破的时候，它就会造成所谓视网膜玻璃。是。那视网膜玻璃当然这个就是眼科算是比较需要紧急处理的状况。嗯、就
0: 一定要手术了。对对。对对 OK， 哦，好，刚才林小姐又进线来了
3: ，好的，来林小姐请说。医生不好意思，我刚才是想跟医生讲说，欸、因为是我有做慢跑，啊、嗯呃，做了慢跑，跟我有做那个两手拿零点九、零点九 kg 的那个哑铃、嗯、做重训，嗯、稍微的这样做，嗯、那这样一天大概做三百下这样子，这样是不是因为这样子还引起我的那个闪光
1: ？如果、嗯、如果真的是比较耗力的一些运动的话。你本身有近视吗？
3: 没有，我一点九，呃，零点九跟一点零。如果还有一
1: 些飞蚊的状况，然后又有一些亮光的状况，通常会建议病人先避免这个一些比较需要耗力，像这种重训，啊，就是可能做比较啊，像快走啦，或是也许慢跑这些是可以。但如果比方说举重，这个就比较不适合。嗯嗯那当然，另外一个比较重要是说，哎、欸，不要去揉眼睛啊。有些病人有一些搓揉眼睛的习惯。哦、那搓眼睛的时候，嗯、你去挤压这个眼睛，我刚刚讲到，玻璃体被挤压的时候，它也会产生一些力量去再去做进一步的视网膜的拉扯或者牵引。<是>这个对你的眼睛当然就可能会有一些、嗯、呃恶化的机会了。这样
0: 、嗯、比较不健康了、啊。对，
1: 就平常大家不要去揉眼睛。那<是>那比较剧烈、比较需要用力的这个这个运动，如果在刚开出刚开始有一些绯闻出现的时候，尽量還是以多休息为主。嗯
0: ，<嘿>就不要太勉强。对
1: 對,對,對,对，不要太勉强。嗯
0: 、好，谢谢林小姐的问题。我们大概最后只剩下一分钟，那再来线上有一位这个 new old， 他说他有眼底变性区怎么办？以后会怎么样？可以治疗吗？眼底变性区。嗯
1: 要看它变性，所谓的变性区，它是说哪里的呃哪一个位置的变性啊？对。我们我们眼底一般就是讲说视网膜，这个叫眼底。嗯、那眼底当然就是有有有比较中央的地方，那叫黄斑部。是。啊，比较周边的视网膜。视膜對好，那周边视网膜它可能会有一些变薄的地方，嗯、这也叫做视网膜变性。<是>那有一些像格子状变性，或者說有一些怕视网膜有一些小破洞。对。那这個我们看到的时候，医生通常会帮你做雷射的修补。<是>好，那是把。旁边比较薄、比较脆弱，或是破洞的视网膜做一些修补，对，就是加强的部分所以，如果是周边的变形，可以透过镭射的治疗。嗯、那如果是中间的黄斑部变形，就要看它是属于哪一种变性。<對>因为黄斑部黄斑部的病变，就基本上可能就是大半。就是分这个干性啊，或者湿性湿性,性的。那湿性的话，就只做有些新生血管。是、哦。那新生血管的话就，就就可能会造成踝关部的水肿，这时候需要做、嗯、<哼>呃注射的治疗。刚刚讲有这个 NTV 治疗就。呃，抑制、欸、<是>血管内皮增生因子这样的一个药物来治疗。嗯、那健保也其实也都针对这些疾病都有都有,幾有在做介入，只是说要做专案的申请。好<是>、啊，所以还是要给医生检查看是什怎样的变性、啊，而、嗯嗯嗯、需要做哪一类的治疗。是
0: ，所以建议他还是做持续的回诊啦，回诊追踪，對對對然后让医生就是帮你做判断。是，对，好吧。那我们在这个阶段呢，稍微回答了一些问题、哦，还有一些些问题也是在线上。我们在下个阶段回来再继续回答我们 YouTube 聊天室的这些问题。那如果你要打电话进来的话呢，我们的电话是 0283693398，0283693398。好，我们这阶段稍微休息一下，下个阶段马上回来哦。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目呢，是每天上午十一点到十二点所播出的《名医 Uncle》，我是主持人药李诗诗。我们今天在节目现场邀请到的是万方医院的眼科主任吴建良医师。好，我们再宣传一下哦。我们在 YouTube 频道呢是做现场直播的，所以如果你有相关的我们今天讨论的主题哦，非文症的问题，你可以留言在我们的 YouTube 频道，然后你也可以打电话进来一下。我们现在在线上呢就有一位陈先生了，我们陈先生请说。
1: 啊，请问吴医师还有小姐，我是视网膜色素性的病变，现在变重度弱视，请问还有回春的机会吗？因为视网膜晶片也已经换过原型的。请问主任，您帮忙回答，谢谢你
0: 。好，谢谢陈先生。嗯
1: ，这个呃，色素性网膜症哈，就是说一般讲叫夜盲症了哈，嗯哦、比较常大家比较常听到就是夜盲症。<是>那它是一个基因上的一个问题，产生这个视网膜的一些退、嗯、退化。退化、哦。那目前是还没有什么好的一个根治的办法。好、哦，那当然，如果病人视力已经到非常差哈，但是只有剩下光觉哈、哦，那都看不到东西了哈、哦，那呃，当然有所谓的这个人工视网膜啊，呃哦、去做这样的一个手术啊，是就是人工电子眼。嗯、那这个这个因为费用也非常高，目前健保应该也是没有给付，而且国内现在啊<是>、呃，应该只有长庚医院有有在做这个所谓的电子眼的部分。好、嗯哦，那那这个因为它临床的效果也还不是说到。啊，不是像科幻影片这样哦，弄上去就什么都看不到<笑>完全了 OK 了。对，它还是在一个还在持续进步的一个技术了哈。<是>那呃，所以就要看说它目前的视力的状况，如果已经是非常差，那可能要寻求啊电子眼未来的发展。是。啊，如果是比较早期，那也许还有机会看说啊未来有一些像基因治疗，啊一些比较新的一些治疗方式，嗯、啊也许可以在比较早期就帮你把这个疾病可以把它。停在那边，嗯，啊、可以改善不要再退化，对对对，<是>这可能是啊，像这一类的疾病的呃患者，未来可能可以期待的大概是这个部分。
0: 是是是，啊、好，谢谢我们吴主任回答哦。好，先上还有一位曹小姐，曹小姐请说
2: 。主
3: 、呃，那个主任你好，我想请问一下哈，我两眼哦视差哈、哦，四百、嗯、度，嗯，那我不晓得怎么矫正比较好，因为这样看东西，哦不太方便、哦，然后很奇怪，嗯、是拜。啊，戴眼镜比较好，还是去说佩戴那个隐形眼镜这样会比较好？请
1: 问现在几岁
3: ？我现在五十六岁
1: 。嗯，五十六岁的话，就当然可以也。我们大概矫正视差的方式啊，<是>一个当然就是说戴眼镜。嗯，那因为视差如果超过两百度以上，大部分戴眼镜啊会有一些不舒服。很不舒服。因为你那个两。比方比方说，这个度数深的看东西的影像会缩小一点，嗯，好、啊，那度数浅的影像大一点，所以两个大小影像到脑部去就造一混淆，<是>它就不舒服了，嗯，啊，所以会会晕会不舒服，大概就是因为两个看的影像不一样，大
0: 小差太多，
1: 对，所以如果超过两百度以上，可能这个戴眼镜实际上验配看有没有办法这个达到舒适的配镜、嗯，是，啊，如果不行，那你可能就需要戴隐形眼镜，隐形眼镜，隱眼鏡对，那隐形眼镜，但是五十几岁女性的话。啊，他、哦、有可能有一些这个像干眼症这些问题，<對>那有可能戴隐形镜也不是很舒服。嗯,
2: 嗯啊，
1: 所以这个时候当然就要评估看看，就是说，呃，这个再来当然有一个手术的选择。是。啊，那当然可以用镭射去把这个近视去掉，嗯、让它两边可以平衡。他只要做视差的那一眼，是，把那个度数降下来。嗯。啊，但这前提是说我们要做一些检查，它本身的眼睛没有什么这个像白内障啊<是>或其他的问题。嗯，那这个时候可以考虑做镭射。啊，或者是说，如果他眼睛有已经有一些视力减退，已经产生啊白内障的状况，那在处理白内障的时候，就可以把这个视差解决掉，因
2: 为换
1: 水晶体的时候，比方说他是一个高度近视的病人，那我们做手术的时候放适合他的一个人工水晶体，<是>那他的近视也就可以去掉。是、啊，所以目前这个就是白内障手术，它也是一个进展到所谓屈光手术的一种、嗯、呃一个治疗的一个一个一個,一个效果啦了。了。就是说你高度近视的话，它也可以帮你把。近视都去掉啊<是>，那现在也有抗老花的一个水晶体，也可以把老花去掉、啊嗯。好，但这个就是说要给医生在做检查评估，看哪一种是对你是最适合的一个方式<是>
0: 。哇，下一次主任来，<對>我们应该要聊一下这个白内障。是是想不到原来手术还可以顺便矫正视力跟對,对对，嗯、太优秀了。好，来我们来看一下线上的问题吧。哦。非文症跟黄斑部病变有关吗？嗯、欸，今天的节目内容其实有稍微提到啦，这不不见得直接相关。其实飞
1: 飞蚊症它它呃。我们刚刚讲说，呃，这个有一些这个飞蚊症是所谓的后玻璃体膜玻璃。哈、啊。那它当然，如果那个后玻璃膜在拉扯的时候，<是>有时候有时候那个拉扯到黄斑部的时候，也会造成黄斑部的一些、嗯呃、病变的问题，嗯、啊，包括黄斑部可能长一个薄膜，是或是黄斑部产生这个裂孔，啊，<对>这个都是呃有可能发生的问题，嗯、啊，或是造成拉扯太大，的黄斑部有一些出血的问题，<是>啊，所以。所以它会有一些相关性是有，但是主要是还是要给医生检查。嗯嗯、那大部分还是我们还是比较担心是在周边视网膜产生啊视网膜破洞的或者视网膜剥离的一个风险的。嗯
0: 、<對>是是是。对，那你去
1: 给医生检查的时候，他會同时检查整个视网膜，包括周边的视网膜，包括你的黄斑部，包括黄斑部的部分。對對對
0: 所以一一口气把它检查出来，应该就可以知道答案了。好，然后有人说他有多次眼中风哦，他是不是不太适合打新冠疫苗？
1: 哎、欸，这很像我们第一个问题。对对,不对,对，就是说，哎、嗯，这个打疫苗哈，因为疫苗有一些疫苗是,是有有可能会增加一些这个呃血栓的一些问题了哈。对。那那，但因为那风险相对还是低了，所以一般来讲，嗯、当然你如果刚中风啊，比方说你哎这个这个可能上个月才中风，那你可能要先等一下，嗯嗯、等这个这个严这个稳定下来再来打，再来
0: 打疫苗。对。
1: 那如果说你已经哎这个中风是、呃、可能是半年以上了啊，或者至少三个月以上。那我想这个打疫苗还是可以的啊，嗯，对，跟你这个时间还是有关系。<是><樣> OK，
0: 跟你眼睛中风发生的时间点比较有相关性，對對對但应该是经过医生评估还是可以打的啦。對對對然后有一个徐小姐说，角膜细胞异常会怎么样吗？她现在右眼的视力开始模糊
1: 了
0: 。嗯，膜细胞异常角
1: ，角膜细胞会异常，大概主要指的是我们角膜有。有这个所谓的内皮细胞，就最内层的部分，那我们叫内皮细胞。<是>那内皮细胞是让你的角膜维持清澈。嗯，就我们眼睛这个、嗯嗯、这个角膜，就像我们这个前面这个黑眼珠的地方。对，啊，那个那个叫做角膜，就是透明的一個組織透明的，啊，就是眼睛最前面这个这个这一块这个结构，这、啊那个叫这个叫角膜。嗯，那那它它的清澈是因为靠内皮细胞的健康。啊、哦，健康内皮细胞把这个，哦、来维持对它把这个水哈、啊，把这个水可以把它排掉，那你这个角膜才不会变水肿
2: 。OK， 好、嗯
1: 哦，那内皮细胞如果不好的时候哈、哦，有些内皮细胞它叫内皮细胞失养症，或者有一些，<是>比方说手术后，好、哦，那角膜内皮有一些受损的状况，嗯、那这个都可能会造成角膜的水肿
2: 。嗯，那如果说
1: 很严重的时候，它呃就比较轻症，但可以透过一些药物的治疗。是。那比较严重的时候，他就可能这个角膜就整个就变浑浊了，<哇>那那时候当然就变成需要做到角膜移植的手术。是，好、啊，就是说，呃，我们。啊，如果有一些病人这个有大碍，他这个过世以后，他把捐赠，那这个时候他就就可以用他的角膜，把你把这个你本来疾病的角膜换上去，好，那这个就可以让病人重见光明了。
0: 是是是，目前的角膜都是只能等到捐赠
2: ，
1: 对不对？对，目前是都是都是这个要必须是死亡以后的捐赠哈，没有办法活体捐赠。活体捐赠也不行。对我上次也有病人说，我能不能捐捐角膜给给家属哈？这个大概是。是没有没有办法做这种就是活体的捐赠，一定是啊、呃、死亡的一个捐赠。那国内的话比较麻烦，是因为大家、嗯、啊还是捐赠的风气没有那么高，对，所以我们呃事实际上是就是供不应求了。嗯，好、啊，那目前在国内大概有七百多个病人在等待角膜。哇，对，那有时候角膜等不到，我们有时候还会跟国外的掩护，是啊，比方美美国来讲，美国大概。三分之二的角膜是在本土用，那三分之一其实是、嗯、是可以是提,供、哦、提供给其他国家。对，但是就是说就这样的话，就病人就需要负担一些费用，就是、哦、空运过
0: 来，对对
1: ，运费这些<是>报关费哈、嗯所。所以所以呃，但国国内的角膜如果足够，当然以国内的角膜还是比较好的啦。是,是是。好，就是说它比较新鲜嘛哈，所以它的品质应该是更好哈、啊。是
0: 是，所以这个捐赠这件事情也是希望大家这个发挥大爱，大发挥大
1: 爱当然是很好哈。
0: 然后有个朱小姐说啊，推蚊症可以热敷吗？它适合敷，然后可以敷的话，温度是几度？
1: 是飞蚊症有飞蚊症，你热敷其实是大概没有什么关系了哈。但是你说对这个飞蚊有没有帮助？啊，它不会让你的飞蚊消掉，基本上大概是不太会了哈。因为因为你那个热度大概只能维持在你的表面而已。它我们那个飞蚊我们刚刚讲说在眼睛。里在所以你不可能把整个眼睛煮熟了哈。所以所以那个那个热度是没有办法穿透到眼睛里面，而且如果穿透进去，可能也会伤到你眼睛的组织了。好，那那我们一般热敷的目的大概都还是在，比方说眼睑。好，特别<是>现在有很多人，他有一些慢性眼睑炎、啊，啊，或者减板腺功能障碍<是>、啊，有一些干眼症的病人，其实他有一些眼睑发炎的问题。嗯，那这个也会让病人用所谓的热敷。嗯、那热敷其实主要是改善他的眼睑的健康的状况。好、okay 啊，而不是针对飞蚊症这样
0: 。好，所以还是可以热敷，对眼睛也是可以热敷健康的。對,对对对，但温、嗯、度的话是不是不要太烫？对，就
1: 不要太烫，也就是、嗯、不要。造成烫伤，一般就大概洗澡水的温度，是啊，就是说，呃，不要去烫，觉得太觉得烫就不行了，對,对，就温热这样就可以了。哦，嗯、<okay> 还有市面上有卖一些这个电子的这种呃热敷热敷的，也是
0: 可以用热敷眼罩
1: 那种。嗯、我
0: 们只剩下一分钟，这个张先生线上的问题不知道能不能回答到。他说他的眼压一直都在二十二到二十七，不容易降到二十以下，然后但是他的视野啊都很正常。他说这个有没有、嗯？
1: 对他，如果这个这个就算高眼压哈、喔<是 S 1> 啊，高眼压症的话，但第一个要排除的是他角膜有没有特别厚啊？他<是 S 1>、喔、视神经跟呃，这个张先生说视神经跟视野都正常，但眼压偏高。嗯、那如果是角膜的厚度比较厚的人，其实眼压值会比较高，所以第一个可能要去。追踪一下他眼呃眼睛的角膜有没有特别厚，他<是>、啊、如果角膜没有特别厚，眼压只是偏高，那不一定要给他药物的治疗，嗯、但是就是要再再追踪看看，嗯,嗯，就是要持续在至少半年要做一次视野的一个检查
0: ，哦，<對>半年要做一次检查，所以张先生记得时间到了就要回诊，这样，嗯、好，我们今天这个。非常热烈，各式各样的问题哦、喔，所以我们没办法讲到这个手术的部分。也许下一次我们再请吴主任来到现场，我们再跟大家多分享一点，包含白内障手术啊，还有我们非认证的手术的部分。好，今天非常开心，我们在线上能够请到我们的这个万方医院的眼科主任吴建良吴医师，跟大家分享很多很棒的内容。